0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de PwC en direct. Comme toujours, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat, nous y répondrons en live. Nous sommes aujourd'hui le mardi 26 mai, jour de la Saint-Béranger et des Saintes Bérangères. Date historique, en 1896, c'est la première publication en bourse de l'indice Dow Jones. Pour les amateurs de musique, c'est l'anniversaire de Lenny Kravitz né en 1964. Et je ne résiste pas à partager, pour les adeptes de littérature, deux grandes dates historiques. En 1799, naissance d'Alexandre Pouchkine, poète flamboyant, dandy et romantique à souhait, considéré comme un des fondateurs de la littérature russe moderne. Et en 1822, c'est la naissance d'Edmond de Goncourt, resté dans la prospérité avec son frère Jules, grâce à leur prix littéraire, le Goncourt, fondé en 1902 conformément au testament d'Edmond. Dans l'actualité, aujourd'hui… « Reconversion en vue. Profitez des nombreux MOOC en ligne. Vous avez fait comme de nombreux confinés et avez créé votre micro-potager sur vos balcons et grisé par la pousse des tomates cerises, vous avez envie d'aller plus loin. Le MOOC sur l'agriculture urbaine est pour vous. »« Kézako. En fait, c'est une forme d'agriculture qui se développe en ville, qui valorise des espaces tels que les pieds ou les toits d'immeubles ou encore des friches désaffectées et qui produisent à la fois des légumes et qui créent du lien social. » Ces MOOC vous offrent la possibilité de vous former et de devenir un professionnel de l'agriculture urbaine. L'Académie française, dans sa grande sagesse, a décidé de féminiser l'appellation du SARS-CoV-2. En pleine pandémie, l'Académie française s'est penchée sur le sujet et a tranché. Covid n'est pas masculin, mais bien féminin, car il s'agit de l'acronyme anglais de la maladie, disease, due au coronavirus. Avis aux puristes donc, il faut dorénavant arrêter de dire le Covid, mais la Covid. À vos souris, suspendues depuis plus d'un mois en raison de la crise sanitaire, la consultation citoyenne sur l'identité numérique a repris et prendra fin ce dimanche. À l'ère du numérique, la dématérialisation des démarches administratives, la multiplication des services en ligne et des outils numériques de démocratie participative posent la question d'une redéfinition d'identité numérique. Question d'autant plus importante que la gestion de l'identité en France est une prérogative de l'État. Vous avez jusqu'à dimanche soir, donc. Après plusieurs semaines de teasing, le gouvernement communique sur le fait que les entreprises verront le montant de leur remboursement pour le chômage technique baisser de 15%, le taux passant de 60% au lieu des 70% du départ, exception faite bien sûr des secteurs de l'hôtellerie et de la restauration. Dans le cadre de la stratégie de déconfinement, la CNIL s'est prononcée sur les conditions de mise en œuvre de l'application Stop StopCovid. Ce sujet sera soumis au débat parlementaire cette semaine et nous aurons l'occasion d'en parler lors d'une prochaine webcast. Place maintenant à notre sujet du jour, réorganisation, comment créer de la valeur tout en préservant l'emploi. J'ai le plaisir d'accueillir pour nous en parler Sophie Serratris, associée au sein du département People and Organization, Corinne guyot Chavanon, avocate en droit social, spécialisée en réorganisation et restructuration, Mériadec Jeanville, directeur chez Stratégienne avec une expertise RH, et Sébastien Dall, associé Deals et Recovery. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Première question, euh, Sébastien, d'un point de vue financier, quel diagnostic recommandes-tu à l'occasion du déconfinement et de la reprise d'activité
1: Écoutez, je pense qu'on est, on est sur la, le suivi de, de ce qui a été fait par toutes les directions financières et directions générales ces dernières semaines, hein, c'est-à-dire des, des prévisions d'exploitation et de trésorerie pour comprendre euh, où va l'entreprise le, ou le groupe à l'horizon euh, des prochaines semaines des prochains mois. Euh, il reste bien sûr beaucoup d'aléas, hein, notamment, euh, notamment la, la, le, la, la tonicité de la reprise, le, le rythme auquel la reprise euh, de l'activité va avoir lieu, et, et puis aussi euh, le, le sujet de la, du maintien ou pas du, des soutiens publics, à commencer par, le, par le, la réductions temporaires d'activité. Donc tous ces aléas peuvent conduire à devoir encore construire des scénarios euh, sur euh, notamment la, la capacité de l'entreprise à assurer sa liquidité dans les prochains, prochains, prochaines semaines et prochains mois. Euh, et inévitablement, plus, plus, on a, plus on avance dans l'horizon de temps, plus se pose la question du, du dimensionnement des, de l'outil de production, du dimensionnement des équipes et, des, et de l'éventuel besoin d'ajuster à un moment donné l'outil de production, en particulier si les soutiens publics se se réduisent un peu plus vite que, que n'arrive le rebond économique.
0: Alors du coup, une fois qu'on a, qu a établi ce diagnostic, comment est-ce qu'on l'articule avec les ressources humaines, notamment si les réorganisations s'avèrent nécessaires
1: Alors, c'est un peu l'autre sujet du jour, hein, c'est de dire, une fois qu'on qu fait le constat qu'il y a probablement un enjeu d'ajustement, euh, ce qu'on recommande de notre côté, hein, c'est de, 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 de faire un travail très intégré entre la finance et, et le et les RH et les opérations, parce qu'il y a quand même beaucoup de moyens d'optimiser la trésorerie sur le sur les sujets de d'ajustement d'équipe. Euh, bon, l'évidence, hein, c'est que le, la solution la plus intellectuellement simple, qui est celle de la du, du PSE, est extrêmement coûteuse d'un point de vue trésorerie. Hein, les, les, le payback est à plusieurs mois et dans beaucoup de secteurs, à, on va dire autour d'un an, hein, le, le PEPAC en trésorerie d'un PSE. Euh, donc, évidemment, tout, tout, tout incite du point de vue de la trésorerie à réfléchir à des solutions plus, plus élaborées. Merci beaucoup pour, pour cet éclairage. Et alors, Sophie,
0: d'un point de vue pratique, comment est-ce qu'on s'y prend
2: Effectivement, comme le disait Sébastien, l'enjeu c'est de comprendre aujourd'hui quelles sont les compétences critiques de, de votre entreprise. Et par critique, c'est à la fois les, les compétences dont on manque, mais aussi celles qu'on a en excès, en fait, en surcapacité. Et pour ça, aujourd'hui, on, on dispose d'outils très simples à déployer hein, qui permettent de, de remonter et d'identifier l'ensemble des compétences de manière à réallouer les compétences là où on en a besoin. Donc, on peut en avoir besoin en interne, mais aussi, et on l'a vu auprès de plusieurs acteurs, notamment autour des métiers de la distribution, on peut aussi prêter des compétences à d'autres entreprises, puisque le cadre juridique s'est simplifié, ce qui permet effectivement de garder des compétences pour la reprise. Ensuite, la deuxième question qui se pose, c'est euh, à, à, à plus moyen terme, en fait, euh, finalement, euh, comprendre comment ma chaîne de valeur et mon business model va évoluer de manière à identifier les besoins de upskilling, reskilling, qui sont une alternative forte au PSE aujourd'hui. Upskilling, montant en compétences. Reskilling, c'est l'acquisition de nouvelles compétences. Et à titre indicatif, pour rebondir sur la notion du payback, aujourd'hui, un reskilling complet de, de col bleu sur des métiers du digital, c'est à peu près 10-12K euros par personne euh, sur une durée euh, qui est euh, d'un minimum de six mois, qui peut aller jusqu'à 12 mois euh, à mi-temps. Et donc là, on a euh, à la fois des paybacks euh, pour l'entreprise qui, qui sont euh, intéressants et on a aussi un payback, je dirais, euh, social à l'échelle euh, d'une un, région ou, ou, ou d'une nation qui sont aussi euh, extrêmement positifs.
0: Et, et du coup, on entend beaucoup parler aussi de tout l'impact de la relocalisation, de la localisation, de tout, tout ce qui est situation géographique qui devient de moins en moins un frein. Est-ce que ouais. là aussi, euh, tu penses que ça va avoir des
2: impacts Bien sûr, justement, il euh, 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 y a deux sujets. En fait, relocalisation, ça va créer un appel de compétences qu'on n'a pas forcément aujourd'hui. Et donc, quand on, on, on va regarder finalement, quand on fait le bilan des compétences dont on dispose en interne et des compétences futures dont on aura besoin sur une maille locale, eh bien, ça va orienter les plans de reskilling, upskilling. Et l'autre point qui, qui change la donne, c'est le recours massif au télétravail. Et un des, je dirais des, des apports indirects du télétravail, c'est que ça euh, éteint complètement les contraintes de mobilité géographique. Donc aujourd'hui, quand on pense compétences, euh, on, on doit s'affranchir de la limite géographique, au moins à l'échelle du pays. Et je parle pas des startups et des digital natives qui euh, sont passés sur des staffing complètement internationaux aujourd'hui.
0: Oui, ce qui est le cas de Facebook qui vient d'annoncer qu'en fait, le lieu de résidence n'est plus un critère
2: en fait pour euh, voilà. postuler. Donc, à... On a pas mal d'entreprises, effectivement, aujourd'hui, des licornes en France en fait qui ont complètement euh, arrêté la barrière de la localisation.
0: Merci beaucoup. Euh, Mériadec, en complément avec ce travail de cartographie, comment est-ce qu'on concilie les enjeux euh, court terme et, et moyen terme, notamment dans un contexte qui est quand même avec un, un, un contexte de tension assez forte Coûts
3: euh, RH Je pense qu'il faut faire le lien entre effectivement les travaux sur la trésorerie hein, qu'évoquait qu Sébastien et puis euh, les opportunités que peuvent offrir euh, le travail sur les compétences, puisqu'en fait, euh, avec une bonne vision des compétences, on doit pouvoir retravailler un, un peu sur le modèle opérationnel cible et s'interroger un peu sur le, sur, le, sur le bon périmètre et le bon dimensionnement euh, des équipes, ce qu'on appelle le right sizing. Le, le PSE mmh. reste un outil euh, important de diminution euh, des coûts et et gestion des situations mais on peut aller plus loin et gagner en maturité dans certains secteurs sur la partie workforce planning c'est à dire bien mettre en, en, en balance les besoins dans l'entreprise et les ressources et sur 12 à 18 mois sans créer une usine à gaz avec des outils simples euh, euh, suivre les mobilités et suivre les opportunités liées à l'attrition à l'attrition euh, que quand on pense euh, diminution des coûts et réduction des, des frais fixes, euh, il y a souvent un cadre qui est mal interrogé par les entreprises, qui est celui de la renégociation du statut collectif. Quand on met sur la table euh, des investissements sur les compétences, quand on met euh, sur la table des changements dans les modalités de travail, on peut en parallèle ouvrir des négociations plus ambitieuses et s'intéresser à tout ce qui constitue les coûts de, de staff dans son, dans son compte de résultats. Et donc, au-delà de la rémunération euh, euh, fixe, les rémunérations variables, et il va falloir faire euh, évoluer euh, les incitations court terme, parce que les entreprises vont devoir se focaliser en 2020 sur des choses différentes que ce qu'elles regardent actuellement. Et puis, tout simplement, les accords collectifs, les accords de groupe, toute cette sédimentation qui a créé des coûts, et euh, sur lequel on peut désormais s'interroger, quels coûts ça crée, et comment je peux travailler mieux, et ce que je peux ouvrir en termes de, de renégociation euh, avec les représentants du personnel
0: et du coup, c'est n'est pas un risque que la crise soit utilisée justement comme une excuse pour remettre en cause un certain nombre de statuts Est-ce qu'on ne va pas enfin, se, se servir de cette euh, situation un peu particulière Et est-ce que les organisations syndicales sont prêtes à s'engager dans ce dialogue un peu différent, un peu
3: renouvelé finalement euh, Je pense que ce qui est vraiment déterminant, c'est de pouvoir objectiver euh, le, le, les raisons pour laquelle on ouvre une négociation et, et croiser en fait trois, trois éléments. Le premier, je dirais, ce sont les, les opportunités d'économie pour la direction euh, contre l'introduction d'investissements nouveaux. Le second, c'est euh, l'acceptabilité par euh, les organisations syndicales et au-delà, par le corps social, donc la, un peu la, la, la dimension symbolique et euh, l'attachement à certaines mesures. Et puis, troisièmement, et parce que les, les outils de paye et les outils de système d'information le permettent, les impacts individuels. Et en croisant ces, ces trois points, on peut donner des priorités claires à la négociation et on peut déterminer ce qui est la base quand même de, 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 du passage, c'est un accord gagnant-gagnant. C'est ce qu'on fait avec plusieurs de nos clients aujourd'hui. Et en fait, sans aller jusqu'à l'optimum, c'est-à-dire sans aller jusqu'à tout ce qu'on pourrait gagner, on fait un choix de négociation et ça peut amener à des réductions significatives de la masse salariale sans toucher à l'emploi sur des, sur, des, sur des résultats de l'ordre de 8 à 10 je dirais. D'accord.
0: Merci beaucoup. Corinne, pour compléter ce tableau, comment est-ce qu'on aborde d'un point de vue juridique et social une réorganisation à plusieurs volets Quels outils finalement, juridiques est-ce qu'on a à disposition
4: Finalement, Cécile, on a beaucoup d'outils juridiques à notre disposition. Alors, C'est vrai que le premier outil auquel on pense, en plus dans la période de crise aujourd'hui, c'est évidemment le plan de sauvegarde de l'emploi. Les médias s'en font écho. Attention, il y a une vague de PSE qui va arriver. Mais je pense, et comme euh, l'ont rappelé finalement Sébastien, euh, Sophie et Meriadet, il faut avoir une vision beaucoup plus large des outils juridiques à notre disposition. Alors, les points clés pour déterminer de bons véhicules, véhicules juridiques, et, et euh, c'est bien sûr le timing, combien de temps j'ai pour restructurer, et ça, ça va dépendre de la surface financière. Euh, comme le dit Sébastien, ben, un, un PSE, ça peut coûter très cher, alors qu'on peut avoir parfois des gains euh, très intéressant sans passer par le PSE. Donc, et le timing, c'est est-ce que j'ai suffisamment de temps pour pouvoir faire, par exemple, un reskilling, pour pouvoir travailler sur les compétences, ou bien au contraire, est-ce qu'il me reste que trois mois et finalement, le PSE va devenir euh, le, le seul outil. On a aussi d'autres éléments à regarder, ce sont les contraintes juridiques et les contraintes fiscales. Euh, je pense aux contraintes juridiques, des par exemple, des contrats commerciaux. Quels sont mes contrats commerciaux en cours euh, Comment est-ce que je peux en sortir est-ce que ça va me représenter un coût Donc là, on va au-delà des RH, mais ce sont des éléments extrêmement importants. Donc, il faut avoir en tête très en amont euh, du projet, hein, parce que c'est des coûts à prendre en compte. De, D'un de, point de vue fiscal aussi, c'est est-ce que euh, j'ai des, des impératifs, par exemple, d'utilisation des déficits reportables Je suis dans une intégration fiscale, j'ai des éléments comme ça, je dois baisser l'activité, donc euh, ben, je ne vais plus pouvoir utiliser mes déficits. Tout ces, tout ça, ce sont des coûts induits indirects auxquels on ne pense pas nécessairement de prime abord, quand on, quand, on étudie, quand on étudie les restructurations. Alors, pour répondre à la question des outils juridiques, hein, quel, quel va être le, quels sont les, les principaux outils juridiques à notre disposition Il y a bien entendu, on l'a dit, le classique plan de sauvegarde de l'emploi. Ça, c'est si le timing et l'objectif en termes de suppression d'emploi sont extrêmement contraints. Euh, donc, je, je l'ai dit, hein, on, a, on a deux mois, trois mois, euh, on a un horizon très très court terme. Ensuite, il y a le plan de départ volontaire qui peut être mixé avec le classique PSE ou encore la nouvelle rupture conventionnelle collective. Ça, ça signifie qu'on a un peu plus de temps pour restructurer. La rupture conventionnelle collective, c'est très intéressant parce que ça peut aussi être mixé avec un accord collectif qui va travailler sur la gestion prévisionnelle des emplois, sur les compétences. Et enfin, on a, on a un autre outil qui est beaucoup plus récent et dont beaucoup d'entreprises se sont emparées récemment, c'est l'accord de performance collective, qui est un outil extraordinairement souple, qui a pour objectif, euh, alors c'est très large, hein, soit de répondre aux nécessités euh, de fonctionnement de l'entreprise, soit de préserver ou développer l'emploi, et ça permet d'agir sur la rémunération, sur la durée du travail ou la mobilité, sans passer par la modification du contrat de travail et sans avoir exigé l'accord des salariés. Donc, ça, c'est vraiment un outil auquel il faut penser. Euh, Mère Yannick le disait, il y, a des, il y a des façons de baisser la masse salariale sans supprimer d'emplois, Et ça, l'accord de performance collective, ça peut être un, un bel outil sur, sur ce sujet. Merci beaucoup.
0: Quelle méthode est-ce que tu préconises avec les différentes parties prenantes euh, que sont aujourd'hui l'État, les syndicats et les salariés
4: alors, ça, c'est le point, j'allais dire, le plus important pour que la réorganisation aboutisse, euh, puisque la, vraiment la réussite du projet, c'est la prise en compte de ces quatre grands acteurs, que sont les représentants du personnel, on pense bien sûr au comité, au CSE, hein, ancien comité d'entreprise, les organisations syndicales, les salariés, l'administration, mais aussi les clients, les fournisseurs, parce qu'une réorganisation, ben, ça fait bouger tout l'écosystème le, de l'entreprise. Et il faut véritablement euh, avoir un, une énorme cohérence sur le projet qu'on mène. C'est pourquoi on mène ce projet et où l'entreprise veut aller, quelle est ma vision. Et ça, il faut le décliner par rapport à l'ensemble des acteurs. Alors, cette cohérence, il faut l'avoir avec le passé. Et donc, en termes de méthodologie, ce qu'on qu qu fait, ce qui est essentiel, c'est un état des lieux. Alors, un état des lieux juridiques, bien sûr, ça, c'est la base. Mais plus que ça encore, c'est un, un état des lieux, des engagements pris par la société. Euh, il y a trois ans, il y a quatre ans, est-ce qu'il y a eu des engagements Est-ce qu'il y a eu des communications faites par la société Alors, vis-à-vis -vis des salariés, vis-à-vis -vis des syndicats ou des représentants du personnel, mais aussi de l'administration. En ce moment, on pense beaucoup aux échanges qu'on a pu avoir avec l'administration sur l'activité partielle, par exemple. Parce que pour accepter des gros dossiers d'activité partielle aujourd'hui, très souvent, la directe est entrée en contact avec l'entreprise et a voulu bien comprendre où en était l'activité de la société, quelles étaient les perspectives. Tout ça, il faut vraiment reprendre ça précisément si on veut restructurer après une activité, après une période d'activité partielle. Alors ça, c'est la cohérence pour le passé qui est fondamentale. Il y a aussi une cohérence à avoir pendant le projet. Alors, c'est du, du classique, mais il faut vraiment y penser. Il faut avoir une cohérence des messages, une communiquer d'une seule voix, avoir un message clé qu'on va vraiment décliner, que ce soit en interne, mais aussi en externe. Et tout ça va faire qu'on va faire accepter le projet et qu'on va réussir à aller au bout. Et que donc, on aura cette cohérence sur le, sur le long terme avec la vision de l'entreprise. Et tout ça doit être commencé dès le départ, dès que je m'intéresse aux financiers. On doit, euh, voilà, on, do, on doit travailler sur, sur tous ces messages, sur, ce, sur cet état des lieux pour pouvoir avancer euh, et pour aller vite, puisque la période va exiger qu'on aille vite, pour pouvoir aller vite sur, ces, sur tous ces chantiers. Voilà. Merci
0: beaucoup. Euh, C'est très clair. Je, je, je vois que nous n'avons pas de questions euh, du public euh, aujourd'hui. Euh, en tout cas, il me reste à vous remercier euh, tous les quatre de cet éclairage euh, particulièrement euh, complet sur… Euh, comment finalement préserver l'emploi dans cette période tout en préservant l'entreprise. Euh, je vous remercie beaucoup tous les quatre. Je vous remercie beaucoup à vous tous, auditeurs fidèles de PwC en direct. Je vous propose de répondre à l'enquête de satisfaction qui doit apparaître sur votre écran. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain pour notre webcast avec un focus sur ressources humaines, sur quelles innovations et quels nouveaux modes de management euh, sont en train d'éclore. Excellente journée à tous et à bientôt sur PwC en direct.
2: Merci, au revoir.
0: Merci, au
3: revoir.